0: Tematem dzisiejszego rozmyślania jest wątek związany z powołaniem nowego ucznia, powołaniem Elizeusza. Nazwałem ten dzisiejsze nasze rozważanie powołanie, choć nie ukrywam, że bardziej chciałem nazwać płaszcz, ale nie wiem czemu nie nazwałem płaszcz. Ale powołanie jest czytelniejsze, może dlatego. Yy, prorok Eliasz, jedna z najbardziej barwnych postaci, jakie yy, zna historia Starego Testamentu, musimy powiedzieć wyjątkowy człowiek o wyjątkowym wpływie na wyjątkową grupę ludzi, bez wątpienia uważał siebie za ostatniego wierzącego. Miał takie przekonanie, że jak już on umrze, to już po nim już nikt, nikt nie będzie wierzył w Pana Boga, ponieważ żył w pewnym bardzo konkretnym czasie, w czasie wielkiej dominacji innych bogów, szczególnie tych bogów kananejskich, fenickich, głównie Baala i jego małżonki Ashery. Eliasz był przekonany, że musi rzucić na szale całe swoje życie, żeby ktokolwiek jeszcze był wierzący, on naprawdę myślał, on naprawdę myślał, że jest jeden jedyny i już nikt więcej nie wierzy w boga poza nim. Nawet jeśli się mylił, nawet jeśli Bóg mu w pewnym momencie powie, że to jest jeszcze 7 tysięcy takich jak ty, to on nie widział tych 7 tysięcy i myślę, że ty też możesz nie widzieć tych wszystkich innych. Ja się nieraz cieszę, jak młodzież jedzie na jakieś zloty, na jakieś konferencje, na jakieś kongresy, kiedy my się wybieramy na takie rzeczy, kiedy człowiek może zobaczyć, że to nie jest tylko jakaś grupka mała, jakaś tam gdzieś schowana w kącie, ale że naprawdę Pan Bóg ma wielu wielu, 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 wielu wspaniałych ludzi i nie jesteśmy jedyni, ale takie myślenie w kategoriach zostałem sam, wiesz, to jest takie myślenie jednak trochę zwodnicze, chociaż ono powoduje też, że, że walczysz z większą determinacją. Był przekonany, że był sam i że po nim nie ma już nikogo i walczył jak lew i musimy to oddać Eliaszowi. Walczył jak lew, ponieważ wiedział, że Jeśli umrze jako ostatni i nikogo nie będzie więcej, to wiara w Boga zaginie. Dziękujemy Panu Bogu za takich ludzi jak Eliasz. Dziękujemy Panu Bogu za takich ludzi, którzy nam głosili Ewangelię. Dziękujemy bez względu na to, jak się czuliście, jak można było się czuć. To dziękuję Bogu za to, że nie zwątpiliście, ale głosiliście Ewangelię i że wyglądało nieraz na to, że Kościół jest w odwrocie, ale dzisiaj możemy tu świętować. Możemy sobie nawet nie zdawać sprawy, jaki to jest cud. Jesteśmy tutaj w jakimś sensie absolutnie winni Panu Bogu wdzięczność, ale też wdzięczność tym wszystkim, którzy jak Eliasz walczyli o to. W czasie totalnego odstępstwa, w czasie totalnego bawochwalstwa to był okrutny czas. Krwawe, prorocy też byli krwawi. Nie pasuje to do naszych czasów, ale chcę powiedzieć, ich walka nie była tylko taką udawaną na niby, to była walka naprawdę na śmierć i życie. Widzieliśmy Eliasza, bo to człowiek, który jest podobny do nas, mówimy o tym. Człowiek podobny do nas. Przeczytaliśmy ostatnio ten tekst, który mówił o tym, co się wydarzyło na górze. Pozwólcie, że przeczytam najpierw tekst podstawowy dzisiejszy, a potem przejdziemy do rozważania. Tekst pochodzi z pierwszej Księgi Królewskiej, z 19 rozdziału, od wiersza 19 do wiersza 21. Eliasz poszedł stamtąd i znalazł Elizeusza, syna Szafata, a ten właśnie orał. Przed nim szło dwanaście par wołów, a on był przy dwunastej. I podszedł Eliasz do niego, zarzucił na niego swój płaszcz. Ten zostawił woły i pobiegł za Eliaszem i powiedział... Pozwól mi ucałować mojego ojca i matka, wtedy pójdę za tobą. Odpowiedział mu Eliasz. Idź, ale wróć, bo po coś ci to uczyniłem. Prawda? Wrócił więc, wziął parę wołów, złożył je na ofiarę. Na jarzmie wołów ugotował mięso i dał swoim ludziom, a oni jedli. A potem wstał i poszedł za Eliaszem i jemu służył. Amen. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że Dajesz nam wzory do naśladowania. Dzisiaj także przed naszymi oczami malujesz pewną historię. Możemy zobaczyć postaci, ale chcemy dojrzeć tego, którego za tymi postaciami na pierwszy rzut nie widać. Chcemy zobaczyć Ciebie. Ciebie działającego przez tych wszystkich ludzi. Możemy skupiać się na nich, ale dzisiaj, Panie, prosimy Ciebie, abyśmy mogli zobaczyć Ciebie. Ciebie w nich i Ciebie działającego przez tych ludzi. Abyśmy zobaczyli te rzeczy, które Ty czynisz i abyśmy się tego nauczyli dzisiaj. Prosimy Cię o to w imię Chrystusa. Amen. Eliasz ma za sobą długą drogę. wyruszył nawet dalej, nie z Betrzeby, ale z Chorebu ruszył w stronę z ziemi swoich ojców. To są miejsca, które zaznaczaliśmy ostatnio. Te miejsca właściwie sięgają tu, od góry Synaj, aż po, aż po Damaszek, przez Berszebę, przez Karmel, góry Karmel, przez Dolinę Jezreel. Dzisiaj tę historię chcemy kontynuować. Ona kończyła nam się w taki sposób. Spotkał, zobaczył Coś szczególnego w swoim życiu. Eliasz, który był bliski załamania. Eliasz, który był rozczarowany sobą. Eliasz, który dostrzegł, że nie jest lepszy od swoich ojców. Eliasz, który położył się pod krzakiem Janowca i postanowił zwyczajnie umrzeć. To było jego pragnienie. Powiedział, mam już dość. Tak mówił, pamiętacie? Mam już dość, więcej Więcej już nie, nie ruszę ręką ani nogą. Walczyłem, walczyłem i chyba muszę powiedzieć, że przegrałem. Trudna historia. Rozczarowany sobą, gdy się przyglądamy y, źródłom tego kryzysu i jego y, efektom, to widzimy, że jest głęboko przestraszony, jest y, porażony y, rozmiarem porażki, jest porażony tym wszystkim, co się y, okazało w jego nieskuteczności. Jest tam też duża dawka wysiłku, emocji, które też pozbawiły Go już siły. I wreszcie samotność, bezradność, poczucie daremności, wysiłku, rozpacz, poczucie własnej niekompetencji, zmęczenie, opuszczenie, przestrach. Na to wszystko słyszy Boga, który mówi do Niego, co tu robisz? I On opowiada Mu o swoim rozczarowaniu, o swoim zgorzknieniu. Mówił do Boga który, jak powiedzieliśmy, kompletnie go nie osądził. Bo Bóg nie jest taki, jak myślimy. Bóg nie będzie nas gonił batem do pracy. Bóg chce wysłuchać Twojej modlitwy, także modlitwy człowieka doświadczonego, człowieka zrozpaczonego, człowieka pogubionego, człowieka, który nie wie, co dalej ma zrobić. Bóg Cię nie osądza. Osądzać cię może twoje serce, może cię osądzać wróg, możecie osądzać diabeł, mogą cię osądzać inni ludzie, ale Bóg cię nie osądza. Chce wysłuchać twojej historii i chce usłyszeć to wszystko, co cię boli. Chciałbym tylko prosić, uwaga, nie zostań z tym użalaniem się na długo, tak? Bo to też grozi. Zostać i użalać się do końca życia. I Eliasz tego nie zrobił. Użalił się dwa razy nad sobą i powiedział, Bóg go nie pocieszał jakimiś prostymi schematami, ale wysłuchał do końca i w dźwiękach ciszy tych łagodnych szeptów Eliasz doznał ukojenia, doznał pocieszenia tam nie było fanfarów, tam nie było głośnej muzyki, tam nie było pięknego uwielbienia. Tam spotkał się z Wszechmogącym i ta cisza przejęła go tak głęboko, że jego serce wreszcie się uspokoiło. Ono było skołatane, ono było zmęczone, ono było zrozpaczone, ono było z poczuciem rozczarowania i to wszystko Bóg powolutku, powolutku uciszał. Dlatego potrzebny był ten łagodny głos Pana Boga. Żadne głośne trąby, żadne trzęsienia ziemi, żaden ogień. Ta lecząca cisza, świeży sposób, w który Bóg zadziałał zupełnie inaczej niż do tej pory. I świadomość, że nawet wtedy, gdy milczy, jest. Tak jak wtedy, gdy jest noc słońce świeci po drugiej stronie kuli ziemskiej, tak Bóg jest nawet wtedy, gdy go nie słyszę i gdy mam świadomość, jakby milczał. Pozwolił Bóg mu siedzieć w ciemnej jaskini zamkniętego w sobie, zrozpaczonego, ale nie pozwolił mu dłużej użalać się nad sobą. I to jest lekcja, którą możemy przyjąć. To, co on mu chce zaproponować, to przede wszystkim to, żeby po prostu wyruszył w drogę. Wstań i idź. Użaliłeś się nad sobą, wypowiedziałeś gorzkie słowa, rozczarowałeś się sobą, a ja mam do ciebie teraz taką prośbę. Wstań idź, bo jest dużo pracy, idź do innych. Może to jest jakiś sposób, psychologowie mówią, że jednym z dobrych sposobów poradzenia sobie z takim kryzysem gdzieś w okolicach depresji, to jest być użyteczny dla innych. Przestań się skupiać na sobie, jeśli masz jeszcze siłę, jeśli nie, to może trzeba będzie po prostu modlić się o to, żeby to się zmieniło, ale jeśli masz jeszcze siłę, to wiedz, że ratunek jest w tym, żeby przestać rozczulać się nad sobą i żeby pójść do innych potrzebujących. Zobacz, kiedy Eliasz pierwszy raz był, czytaliśmy o tym na początku, nad tą wodą, nad potokiem Kerit, i kiedy ta woda wyschła i kiedy mógł żalać się nad sobą i pomyśleć sobie, jak jest dramatycznie, Bóg wysłał go do pewnej wdowy, do osoby, która nic nie miała, osoby, która nic nie miała, żeby jedna drugiej pomogła, żeby pomogła ona jemu i on jej. To jest sposób. Wyjście z kryzysu jest wtedy, kiedy człowiek idzie pomagać ludziom, którzy znajdują się nieraz w trudnej sytuacji. Nie wiem, czy to jest prawda taka ogólna. Nie wiem, czy byście się z tym zgodzili, siostry, bracia. Że jeśli chcesz, żeby coś się zmieniło w twoim życiu, to nie siedź tylko i nie użalaj się, bo to jest taki czas. Zrób coś. Idź do kogoś, kto znajduje się w trudnej sytuacji i mu pomóż. Zobaczysz, że to zmieni twoją perspektywę. Eliasz poszedł do tej wdowy, Ona była zrozpaczona, mówiła, że po prostu zje, co ma i umrze, tak? I on był dla niej ciężarem, który okazał się lekarstwem, a ona dla niego uratowała go przed śmiercią głodową. Tak działa Pan Bóg i to jest niesamowite. Eliasz położył się pod krzakiem Janowca, życzył sobie śmierci, ale my wszyscy wiemy, że nie skończył pod krzakiem. Chcę się was zapytać, znacie Biblię, wiecie jak skończył? Wiecie, co się z nim stało? On myślał o sobie, że skończy pod krzakiem, że jego życie nie ma sensu, że to wszystko już nie ma sensu. i Może tak się czułeś kiedyś, ale chcę ci powiedzieć, Eliasz nie skończył pod krzakiem. Wiesz, co się z nim stało? Bóg zabrał go do siebie w ognistym rydwanie. Słuchaj, to jest tak fantastyczne, że niewyobrażalne. To rozpala wyobraźnię, to powoduje, że nikt z nas nie wie, co się tak naprawdę stało. Umarł, nie umarł, wiemy tylko jedno, po prostu Bóg zabrał go do siebie, aby spowodować, że dzisiaj wszyscy o nim będą mówić, o Eliaszu, o zwykłym człowieku takim jak ty i ja, o którym Bóg mówi, że nie chce, żebyś umarł w rozpaczy, pod krzewem. Żebyś nie myślał o sobie, że już koniec. Bo Bóg ma dla ciebie coś daleko lepszego. Jeśli Eliasz jest człowiekiem podobnym do nas, to chcę powiedzieć, tak samo jak on, nie skończysz pod krzakiem Janowca, zrozpaczony, ale w ognistym wozie z aniołami. To jest twoje przeznaczenie. Wiesz o tym? Naprawdę. Eliasz jest podobny do nas. Ma swoje słabe chwile, ale jego przeznaczeniem nie jest śmieć gdzieś tam na jakiejś pustyni. Jego przeznaczeniem jest ogniscy rydwan. I to jest niesamowite. Kocham Pana Boga za to. Właśnie za to. Będziemy o tym mówić. Myślałem, że ten Eliasz potowarzyszy nam kawaloncik przy wakacjach, a tymczasem okazało się, że idzie i idzie z nami. Tu na końcu jest powiedziane yy, tak. Pan powiedział do niego, idź, wracaj tą samą drogą przez pustynię do Damaszku. Wracaj. A kiedy tam przybędziesz, namaścisz Hazaela na króla Aramu, namaścisz Jehu, syna Nimsziego, na króla Izraela i namaścisz Elizeusza, syna Szafata, z Abel-Mehola, na proroka po tobie. Idź i zrób to. Namaś Hazael'a na króla, namaś Jechu na króla i namaś Elizeusza na proroka, który będzie po Tobie. Mam takie pytanie do wszystkich, którzy czytają Biblię, więc jak nie czytasz, to nie staraj się, nawet nie, nie, nie angażuj się za bardzo. Jeśli kiedyś czytałeś Biblię, to jest taka księga, to wiesz, ile zadań z tych, które tu są zapisane, które Pan Bóg mu zlecił, Eliasz spełnił? Ile z tego, co on mu powiedział, zrobił? Czas start. Jeśli powiesz, że wszystkie trzy, to się pomyliłeś. Jeśli powiesz, że dwa, się pomyliłeś. Ale jeśli powiesz, że jedno, też się pomyliłeś. Nakrył go płaszczem, a miał namaścić. Więc nie zrobił nic. Po prostu fenomenalny prorok. Spotkał się z Bogiem twarzą w twarz. Ja wierzę, że to było najpiękniejsze doświadczenie, jakie może mieć człowiek. Nie wiem, czy jest piękniejsze doświadczenie, chcę Was zapytać, siostry, bracia, niż to, kiedy człowiek twarzą w twarz spotyka się z Bogiem i kiedy Bóg do niego mówi. Kiedy Bóg przemawia do jego serca, nie ma nic piękniejszego. Jeśli tego doświadczyłeś, wiesz, że ze wszystkich rzeczy na świecie to jest najpiękniejsze wydarzenie, które się może przytrafić. I jestem szczęśliwy i kocham go za to, kiedy do mnie mówi. Jestem szczęśliwy i kocham go, kiedy słyszę, jak przemawia do mojego serca i chcę powiedzieć, że to są fundamentalne rzeczy. Ale Eliasz, człowiek wyjątkowy, jak sobie tak czytałem tę historię, też ją znacie, to pomyślałem sobie, wow, muszę zobaczyć, jak wygląda ciąg dalszy, bo już nie pamiętam. I zacząłem czytać więcej. Namasisz Hazaela na króla Aramu i namasisz Jechu, syna nimszego na króla Izraela. Czyli krótko mówiąc, Mariusz, gdybym sobie zadał pytanie, o co poprosił Pan Bóg, to mogę powiedzieć, że Pan Bóg poprosił go o to, żeby yy, dopuścił się, yy, no jakby to powiedzieć, wywrócił historię do góry nogami bo królowie mają stracić swoje panowanie, a on stoi za zamachem stanu. Słuchajcie, on spowoduje, że, czy, czy ma namaścić Hazela, tam rządzi król Ben Haddad w Asyrii, to nieważne, zapom- zapomnij to zaraz. Ben Haddad, zresztą drugi, on rządzi w, a, a w Syrii wtedy. I Bóg mówi do Eliasza, idź na maść tego Hazalela na króla. Wiecie, co się stanie później? Hazalel, tutaj będzie opisane, usłyszy to wszystko i zamorduje Ben-Hadada, naprawdę za stanu. A z kolei Jechu wymorduje całą rodzinę Ahaba, też za stanu. I tutaj byśmy powiedzieli tak, to się nazywa mieszać się do polityki. Się mieszał do polityki i to w sposób zupełnie absolutnie taki ostateczny. Mieszał się do polityki. Znaczy właśnie Eliasz nie, ponieważ nie poszedł. Ani do, a, do Syrii nie wylądował w Damaszku i nie namaścił Hazela na króla, ale też nie namaścił Jechu na króla. Żeby się o tym przekonać, wystarczy sięgnąć troszkę dalej, już myśmy to zobaczyli. Druga Księga Królewska, ósmy rozdział. Czytamy tutaj o tym, jak to Elizeusz, Elizeusz poszedł do Aramu, I tam przekonywał Hazaela, że będzie królem w Syrii. To to Elizeusz, uczeń Eliasza, będzie tym, który w jakimś sensie i to nie do końca namaści go na króla. A z Jechu jest podobnie, z Jechu jest jeszcze dziwniej. Tu mi się bardzo ta historia podoba o Jechu. I w jaki sposób Jechu został królem, ponieważ przyszedł do niego Nie Eliasz, ani nie Elizeusz, tylko Elizeusz posłał jednego z młodych proroków, takiego wiecie, co to po prostu szalony jest, nie? Posłał go, żeby powiedzieć mu, tak, słuchaj, mam do ciebie słowo, ale na osobności, idźmy gdzieś tam, schowajmy się. I poszli na osobności i on mu powiedział, powiedział mu, zresztą Elizeusz mówi tak, idź, powiedz mu na osobności i zwiewaj, tam jest powiedziane, zobacz. Potem otwórz drzwi i natychmiast uciekaj, zobacz idź, namasz go na króla, potem oto i zwiewaj po prostu. I on tak zrobił, namaścił go na króla i zwiewał. Jakiś młody prorok, po prostu te historie są niesamowite. Zwiewał, powiedział mu coś tam na ucho, namaścił go oliwą i po prostu dał drapaka. Nie zrobił tego ani Eliasz, ani Elizeusz, jakiś prorok bezimiennie. Tak wygląda ta historia. Chcę więc powiedzieć tak. Wygląda na to, że Eliasz nie wypełnia tego, co ma do wypełnienia. I to jest najdziwniejsze, bo gdy Eliasz by poszedł i zrobiłby to wszystko, byśmy pomyśleli, wow, fantastyczny prorok, nie? To jest coś wyjątkowy. Ale on tego nie robi. Rozumiesz? Nie robi tego, co Bóg mu każe. A wiesz, jakie jest jego przeznaczenie? Rydwanem ognistym do nieba. Chociaż nie zrobił tego, co miał zrobić. Jest to wielka tajemnica, Bo z ludzkiego punktu widzenia można by wydawało się, że on nie zrealizował tego, co Bóg mu kazał zrobić i to w tym najbardziej intymnym spotkaniu. Ale chcę powiedzieć rzeczywiście, jak my się zastanawiamy nad tą historią, to dochodzimy do takich wniosków, że Bóg ma słowo do Eliasza i to słowo Eliasz przekazuje Elizeuszowi, a ten przekazuje jakiemuś tam prorokowi i ta sprawa jest realizowana we właściwym czasie. A Bóg nie osądza dalej Eliasza, a posyła y, po niego wóz ognisty i staje się Eliasz figurą wyjątkową. Mimo, że nie zrealizował tego wszystkiego, co miał zrobić. Chciałbym się na tym chwilkę zastanowić. Bóg ma dla ciebie plan. Chce, żebyś coś zrobił. Ma pewne zadania do ciebie. Jak ich nie zrobisz, to już cię nie lubi. Nie kocha ciebie. Już cię y, wyrzucił. Nie. Ma, ma pewien plan dla Ciebie. Chce, żebyś go zrealizował. A jak go nie zrealizujesz, to on dalej Cię kocha. Rozumiesz? On dalej będzie Cię kochał. Może ktoś inny zrealizuje ten plan, ale Eliasz idzie na wozie do nieba. Nieba. I to jest po prostu coś niesamowitego, bo to pokazuje nam Boga innego, niż możemy się spodziewać. My sobie wyobrażamy często Boga właśnie jako kogoś, kto siedzi za biurkiem i sprawdza, czy wszystko się zgadza. Tymczasem nic z tych rzeczy. Wrócimy jeszcze do tego wozu ognistego. Będzie okoliczność, ale teraz pomyślmy sobie o tym, który pojawia się tu obok. Eliasz jest z Tiszbe. Przebywał jakiś czas nad potokiem Kerit, ale ma iść do Abel Mechola, Abel Mechola, żeby tutaj spotkać Elizeusza. Dziwne imiona. Eliasz, po hebrajsku Eliach. Eliach, czyli moim Bogiem jest Yah, moim Bogiem jest Pan. A Elizeusz? Jeszcze ładniej bo to znaczy po prostu El Isha, El Isha, tak mówią na niego hebrajczycy. El Elisza. El isha. to znaczy Bóg jest Isha. Co to jest Isha? To jest to samo, co Jezus. Bóg jest zbawieniem, On ma na imię po prostu Bóg jest zbawieniem. Jeden mówi moim Bogiem jest Pan, a drugi ma na imię Bóg jest moim wybawieniem, moim ratunkiem. W historii powołania Elizeusza Bez wątpienia jednego z największych proroków, jakich spotkaliśmy w historii Starego Testamentu. Elizeusz jest bez wątpienia jednym z największych proroków. Wszystko dzieje się zupełnie dziwacznie, inaczej niż zawsze. Jak sobie wyobrażasz powołanie? Wyobrażasz sobie jakiś kącik w swoim pokoju, Bóg do ciebie coś mówi. Tak widzimy to z Abrahamem. Bóg mówi do Abrahama, Bóg mówi do Mojżesza, jakiś płonący krzew, jakiś wow. Bóg mówi do Izajasza, on ma jakąś wizję, pojawia się całe niebo, pojawia się Pan Bóg siedzący na tronie, pojawiają się niesamowite, wspaniałe widoki i i Izajasz, który mówi na głos Pana, kto pójdzie, kogo pośle, odpowiada, oto jestem, poślij mnie Panie. Ale to jest wspaniała wizja. Abraham ma wspaniałą wizję. Jeremiasz ma cudowne doświadczenie Boga, który do niego przemawia. To samo dzieje się z Izajaszem. Każdy z nich ma coś absolutnie fenomenalnego. Coś, co zupełnie przekracza ich wyobrażenie. A w jaki sposób Bóg przemówił do Elizeusza? W jaki sposób Bóg powołał Elizeusza? Eliasz. Eliasz Dowiedział się, że ma go powołać? Jak gdybyś przekonał kogoś do tego, żeby przyjął powołanie prorockie albo żeby zostać chrześcijaninem? W jaki sposób chciałbyś to zrobić? Pewnie umówiłbyś się z nim na spotkanie, na jakąś kawę, na herbatę, powiedziałbyś do niego, wpadnę do ciebie, albo zaprosiłbyś go do siebie, powiedziałbyś, słuchaj, mam do ciebie słowo. A potem, gdybyś już się z nim spotkał, byś musiał mu opowiedzieć tę historię. Słuchaj, to było tak, byłem w jaskini, zupełnie zrozgotany, myślałem o śmierci i wtedy Bóg do mnie powiedział, namaść Elizeusza, syna tego szofata, czy jak on tam miał na imię? Yy, i to z jakiegoś tam yy, Abel Mechol. No co to za miasto? Yy, Namaź go na tego. Ja nie wiem o co chodzi, słuchaj, ja mam takie słowo do przekazania i to wszystko. Tak byś to zrobił? No ja bym to pewnie jakoś tak zrobił. Powiedziałbym komuś, słuchaj, muszę. Muszę z Tobą pogadać. Dostałem takie słowo od Pana, że Ty masz zostać tutaj prorokiem, albo że masz zostać kimś, albo że Bóg Cię do czegoś powołuje. Nie wiem, co z tym zrobisz, słuchaj, ja chcę ci tylko powiedzieć, że takie słowo dostałem, ja Ci je przekazuję, zrób z tym, co chcesz, nie? A on co robi? A on sobie idzie przez pole, widzi tego człowieka orzącego, idzie i rzuca na niego płaszcz i czytaj dalej. On rzucił na niego płaszcz i sobie poszedł dalej. Ten człowiek, ten Elizeusz, o którym tutaj czytamy, czytamy, czytamy coś takiego, że on zostawił woły i za nim pobiegł, bo on nic nie zrozumiał. Szedł, zostawił płaszcz i poszedł dalej. Ten tu orze myśli o tym, jak tu bruzę ułożyć, jak tu zrobić, żeby równo było, sprawdza pozostałych 11 zaprzęgów, czy wszystko w porządku, czy to będzie działać, sprawdza to wszystko, a tutaj nagle ląduje mu na karku płaszcz jakiegoś faceta, który zostawił i poszedł. Tak wygląda Eliasz ze swoją ewangelizacją. Nie wiem, czy kiedyś tak byś zrobił. Mówię ci, Eliasz jest podobny do nas. Ja może mało do Eliasza, ale jak się patrzy na was? To jest bardzo dziwna historia. Ona mówi w ten sposób, że Eliasz poszedł sobie dalej, a Elizeusz go gonił. Czytamy biegł za nim. Biegł za nim, żeby mu powiedzieć. Dobra, dobra, pozwól mi tylko ucałować mamę, tatę i e, pójdę za tobą. No tutaj, niestety, sprawdza się to przysłowie, że daj e, kurze grzędę, bo on najpierw ucałował mamę, tatę, potem zabił dwa woły, potem jeszcze zrobił obiad dla wszystkich, potem jeszcze. i dopiero potem. No ale dobra. No. Chcę powiedzieć tak, Eliasz jest nietypowy, ok, ale Elizeusz w jakiś sposób to zrozumiał. Ja chcę powiedzieć, jest dla mnie wielką tajemnicą, w jaki spo- sposób Bóg przemawia do człowieka. On sobie szedł i myślał o orce. Ja tak sobie wyobrażam, masz 12 zaprzęgów e, wołów, 12 par, pracujesz na roli u ojca. Ojciec jest bogaty, ma 12 par wołów przynajmniej, więc to jest naprawdę du- duży majątek. Ma sporo urodzajnej ziemi położonej, w Dolinie Jordanu i wszystko to pięknie robi, on głowę ma tutaj, w tym i nagle przychodzi ktoś do niego i robi jakiś gest i wydaje się, że to jest najmniej odpowiedni moment, najmniej odpowiednia osoba tak? i się okazuje, że ten człowiek w jednym momencie rzuca wszystko i idzie za nim, tajemnica powołania, nigdy jej nie zrozumiem. Jak to jest, że Bóg nagle dociera do człowieka przedziwnym słowem, tak prostym, jednym, że zajętego innymi myślami nagle wyprowadza mnie zupełnie w inne światy. Ale tak było. Tak było z Piotrem i Andrzejem, tak było z Janem i Jakubem, tak było z Mateuszem, który siedział na tle. Przychodzi do nich i mówi do nich zwyczajnie, pójdź za mną, swój płaszcz nakłada na nich, a oni rzucają wszystko i idą za nim. Dla nas Kościele są absolutnym wzorem. Chcę powiedzieć, Elizeusz pobiegł, bo był przekonany, że drugi raz taka okazja się nie zdarzy. Chcę się was zapytać, siostry, bracia, ile tu jest pięknych symboli ukrytych, a jednocześnie ile niejasnych symboli. Bo my nie wiemy, czy ten gest nałożenia płaszcza był już wcześniej stosowany, czy on miał jakieś zastosowanie, czy to był jakiś język, jakiś komunikat, że oni rozumieli to, że kiedy ktoś na kogo płaszcz nakłada, to co coś znaczy, nie? Palium, czyli płaszcz po łacinie, to jest ochrona, to jest opieka. Przypomnę, w medycynie to jest gałąź tak? medycyny, Medycyna paliatywna, czyli ta, która zajmuje się e, ludźmi e, nieuleczalnie chorymi. E, nałożenie płaszcza, czyli tego palium, jest zobowiązaniem się do opieki. O, obowiązkiem, który jest wewnętrznym obowiązkiem opiekowania się kimś, kto jest nieuleczalnie chory. Ja robię tutaj taki skrót, wybaczcie, bo to może e, zupełnie inne kultury, inne epoki, ale nam się ta opieka paliatywna właśnie z tym kojarzy, z takim rodzajem ogarnięcia kogoś płaszczem, otoczenia kogoś opieką, żeby ten ktoś nie musiał być sam w trudnych momentach, kiedy jego życie gaśnie. Żeby w tym momencie zajmował się tymi ludźmi i dbał o nich. Jestem wdzięczny bardzo Panu Bogu za to, że mam wśród swoich przyjaciół i bliskich także naszego umiłowanego Grzegorza, który właśnie taką misję pełni, jedną z najtrudniejszych. Opiekę paliatywną. Módlmy się o niego, módlmy się za niego. Jest teraz w pracy, ponieważ bardzo tego potrzebuje. Ma najtrudniejszą rzecz. Nie chciałbym się z nim zamienić na tę pracę za żadne skarby. Pomagać ludziom, którzy są nieuleczalnie chorzy, by spokojnie mogli dobrnąć do brzegu. To jest trudna rzecz. Nie wiem, jakie miało znaczenie ten gest rzucenia płaszcza. Te teksty, jak widzicie, chcę wam pokazać, nie są jasne. Ani to, dlaczego Eliasz nie pójdzie do tych królów i nie wywoła tego zamieszania, ani to, w jaki sposób on sprowadzi Elizeusza na drogę proroka, bo gdyby do niego podszedł, by wylał na niego, tak jak powiedział Pan Bóg olej i namaścił go i powiedział, Pan cię namaszcza, to rozumiem, ale on tego nie zrobił, on po prostu zarzucił na niego płaszcz. Ten język Biblii jest językiem wielu dziwnych komunikatów, których nie wszystkie jesteśmy dzisiaj w stanie odczytać. Chcę to powiedzieć, dlatego że Biblia nie jest taką prostą jednocześnie księgą, że po prostu przeczytasz i wszystko rozumiesz. Musisz ją zgłębiać i zgłębiać, a im bardziej będziesz zgłębiał, tym zobaczysz, że ona nie ma dna. Ktoś kiedyś powiedział, że z Biblią jest trochę jak z, no właśnie, jak z kałużą. Dziecko się w niej tapla, a uczony utonie. Ona robi się coraz głębsza i coraz głębsza i bywa tak, że jeszcze kiedyś coś rozumiałeś, a teraz zaczynasz pojmować, że ona się robi dla ciebie tak skomplikowana, tak piękna przez to, tak budująca i tak podnosząca na duchu, ponieważ to, co ci się wydawało kiedyś, było tylko fragmentem brzegu. A dzisiaj idziesz głębiej i głębiej, to trochę jak Ezechiel. Masz wodę po kostki, po kolana, po biodra, a w pewnym momencie okazuje się, że już nie możesz utrzymać się na nogach, już musisz zacząć płynąć, bo tak jest ze słowem. Ono staje się coraz bardziej głębokie, kiedy się w niej zaczynasz zanurzać. Chcę się zapytać, czy ktoś tego doświadczył kiedyś, czy to było tylko mi... Dziękuję, dziękuję. dwie osoby, trzy, dobra, aleluja. Dziękuję za te trzy osoby w zborze. Ktoś czyta Biblię. Nie, nie, myślę, że więcej. Prawda? Tylko sennie się zrobiło. Wiele wątków. A nie chcę Was zakatywać. Chcę powiedzieć, że ludzie, którzy są obok nas, którzy wydają się obojętni na Ewangelię, którzy wydają się zupełnie zajęci pracą, którzy są w pracy, mogą w każdej chwili okazać się misjonarzami na poziomie Elizeusza. Jesteś obok człowieka, on orze, pole. Jest zwykłym rolnikiem, jest zwykłym pracownikiem, pracuje w zwykłym urzędzie, zajmuje się czymkolwiek. Chodzi i wygląda, jakby był człowiekiem pogrążonym wyłącznie w pracy, ale jeśli do niego dotrze Ewangelia, jeśli on usłyszy to pójdź za mną, to on wszystko rzuci i pójdzie. Obok ciebie są tacy ludzie. I to jest niesamowite. Bóg przygotował Elizeusza. Tak jak w tą wdowę Sarepty, pamiętasz? Nigdy nie wiesz, jak to się dzieje. Nie wyglądała na przygotowaną. Elizeusz też nie wyglądał na przygotowaną, ale w tym momencie nagle dotarło do niego słowo i powiedział, nie zostawię tego, nie puszczę tego. Jednym ze wspaniałych bohaterów greckiego świata, greckiej kultury, greckiej mitologii jest Achilles. Kiedy prowadzę zajęcia ze studentami i jestem na etapie omawiania Odysei, Iliady i Odysei, bo w Iliadzie występuje Achilles, w Odysei, tylko e, tak epizodycznie, e, to przypomina mi się e, ten dylemat, jaki miał Achilles, kiedy mu wyrocznia powiedziała, że ma przed sobą dwie drogi. Jedna będzie taka, że wróci do domu, że zawróci do domu, że będzie miał żonę, dzieci, z tych dzieci będzie miał wnuki, i umrze syty lat z wnukami, czyli pięknie. A druga wersja jego życia jest taka, że pójdzie na wojnę, będzie walczył z Trojanami i tam zginie. Wybieraj. Która wersja życia bardziej Ci się podoba? dom, żona, dzieci, wnuki, syty lat. Albo pójdę na wojnę, będę walczył i zginę. Kim trzeba trzeba być, żeby wybrać to drugie? Nie, Nie zapytam Was, co wybrał Achilles. Wiesz, dlaczego nie zapytam? Nie dlatego, że wiesz, Ale dlatego, że nie wspominalibyśmy dzisiaj Elizeusza, gdyby po prostu został w domu i był sobie dobrym rolnikiem, mającym dużo ziemi. On miał do wyboru dwie drogi. Będzie rolnikiem, będzie uprawiał, będzie miał to, co po ojcu miał, będzie mógł rozwinać swoje gospodarstwo. I wiesz, gdyby dalej tak żył, to pewnie umarłby syty lat a my byśmy dzisiaj o nim nie wspomnieli z jakiegoś powodu. Nie wspomina się o ludziach, którzy po prostu żyli sobie spokojnie i umarli syci lat. Wspominamy Achillesa, ponieważ był wielkim bohaterem, ponieważ rzucił na szale swoje własne życie, ponieważ wiedział, że kiedy pójdzie w bój i zaszczyci cały ród swoim honorem i męstwem, będą o nim śpiewać a on będzie żył. To jest kultura grecka. A w kulturze biblijnej? Gdyby Eliasz nie odpowiedział na to powołanie, gdyby Elizeusz nie odpowiedział na to powołanie Eliasza, dzisiaj byśmy o nim nie nie mówili, nie znalibyśmy człowieka. Czym się ekscytuje? Chcecie zapytać? Chcecie powiedzieć, że to dokładnie dotyczy Ciebie. Masz przed sobą dwa wyjścia. Albo przetoczyć spokojnie życie, licząc na to, że dożyjesz do osiemdziesiątki lub dziewięćdziesiątki jakoś sprawnie, otoczony wnukami, umrzesz syty dni, albo pójdziesz w wój, albo wyruszysz za Chrystusem. I wtedy powiem Ci tak, nie będzie lekko. Nie będzie wyłącznie miło i sympatycznie. Eliasz był uważany za człowieka pokręconego, Jak go widział król, uważał, że po prostu ma do czynienia co najmniej z dziwakiem. Kiedy czytamy historię Elizeusza, to musimy powiedzieć tak, Elizeusz był człowiekiem, którego uważano za dziwaka. Dzieci się z niego śmiały z powodu jego łysiny. Ludzie z niego szydzili, uważali go po prostu za przedziwnego człowieka. Gdybyśmy tę historię sobie czytali dalej, to byśmy zobaczyli, że wszyscy uważali proroka tego czy tamtego za szaleńca, za dziwaka. Ale dzisiaj chcę powiedzieć, mówimy o Elizeuszu, dlatego że on uwierzył w Boga, zaufał Jemu i wyruszył w tę podróż. Ta podróż okazała się dla niego fenomenalna i jest fenomenalną przygodą. I chcę powiedzieć tak, nie nie żałuję ani jednej... Chwili, ani jednego dnia, kiedy wyruszyłem za Chrystusem. Nie chcę być bezimiennym rolnikiem, który umrze syty dni. Chcę wyruszyć w podróż. Chcę zdobyć to, co był, Chrystus ma dla mnie. Chcę wyruszyć w bój razem z Nim. Jeden człowiek przyszedł do Chrystusa, przyszło ich trzech. Jeden człowiek przyszedł i powiedział Chrystusowi, pójdę za Tobą, Panie, pozwól mi jednak najpierw pożegnać się z tymi, którzy są w moim domu. Panie, pójdę za Tobą, tak jak Elizeusz, pójdę za Tobą, tylko pozwól mi ucałować moją rodzinę. Zobacz, jak on ma na imię, ten człowiek. Przeczytaj jego imię. Widzisz? On ma na imię inny, ktoś inny. Wiesz, dlaczego on nie ma imienia? Bo nie wyruszył. Ponieważ Chrystus mu powiedział nie ma czasu człowieku. Eliasz się zgodził, mówi, idź, tylko wracaj, nie na darmo ci to zrobiłem. Ale ten nie zrobił tego. Dlaczego? Jezus jest kimś więcej niż Eliasz. Jego słowo jest większe niż Eliasza. Jeśli Eliasz powiedział, dobra, możesz jeszcze się iść pożegnać, możesz jeszcze zrobić kolację, jeszcze ucztę, to Jezus mówi, nie ma czasu. Wyrusz za mną albo idź sobie gdzieś indziej, tak? I on został jako ktoś inny. A ja nie chcę być kimś innym. Chcę wyruszyć razem z nim. To może oznaczać, że... Nie będę człowiekiem, który ma yy, spokojne życie. Ale ja chcę powiedzieć, ja nie wierzę w Ewangelię, która zagwarantuje mi spokojne życie. Kiedy idę za Bogiem, kiedy wyruszam za Chrystusem, On mi nie powiedział, że będę miał spokojne życie. On mnie zaprasza do przygody, która jest fenomenalna, absolutnie fantastyczna i to jest to, co mnie pociąga. Człowiek nie jest stworzony do tego, żeby wisiał na drzewie. Nie jesteśmy leniwcami, które mają sobie leżeć w hamakach. Nawet jeśli nas takie życie pociąga. Jesteśmy ludźmi, którzy mają oczy jak drapieżniki ułożone, bo jesteśmy ludźmi, którzy kochają przygodę. Mogę wam powiedzieć to, co Eliasz mógł powiedzieć Elizeuszowi. Stracisz kontakt z najbliższymi. Nie będziesz mógł swobodnie już zasiąść w domu za swoim stołem, nie będziesz mógł spokojnie raczyć się tymi wszystkimi dobrodziejstwami domu, ale ja Ci powiem, dam Ci coś więcej. Dam Ci taką przygodę, która spowoduje, że 2800 lat później będą o Tobie opowiadać we Fromborku i będą podawać Ciebie za wzór, za przykład. Chcesz takiego życia? Wierzę, że chcesz ponieważ nie chcesz po prostu być nikim, kimś innym. Dlatego wyruszyłeś za Chrystusem. I nieraz bywa tak, że człowiek się zastanawia, walczy w sobie i pyta, czy to wszystko warte. Chcę ci dzisiaj powiedzieć absolutnie tak. Niech Bóg będzie błogosławiony za to właśnie, co robi w moim swoim życiu. Chcę się zapytać was, siostry, bracia. Gdyby to dzisiaj stanął przed Wami Eliasz, ewangelista i powiedział, czy chcesz ruszyć za Chrystusem, zostawić swoje życie dotychczasowe, swoje plany, swoją wizję życia, swoją pracę, chcesz zamiast tego wszystkiego wyruszyć za Chrystusem, chcesz stać się Jego uczniem, to jaką dałbyś dzisiaj odpowiedź? Bo dzisiaj też musisz dać taką odpowiedź. Czy chcesz dzisiaj ponowić swoją odpowiedź i powiedzieć, tak, Panie? Chciałem to, zrobiłem to 20, 30, 40 lat temu, nie wiem, jak dawno Ty to zrobiłeś. Ale dzisiaj chcę powiedzieć, znowu staję przed Tobą i znowu mówię, wyruszam w tę przygodę, rzucam się w tę walkę, bo nie chcę być bezimiennym nikim. Chcę mieć imię od Ciebie dane. Chcę być też... Alicja Amen.